0: Hallo hier Bible Tunes mit Jana Heiholder und ihren persönlichen Highlights. Es gibt ein Thema, das mich bereits mein ganzes Leben lang begleitet. Zukunftssorgen. Und ich vermute, ich bin nicht die Einzige. Ich habe mir schon immer Sorgen um meine Zukunft gemacht. Vor dem Abitur habe ich mich gefragt, schaffe ich das Abitur? Und nach dem Abitur, was soll ich studieren? Werde ich jemals irgendetwas werden? Skurril eigentlich, absurd, wenn ich mir das heute vorstelle. Ich konnte mich über meinen Erfolg, den ich erreicht hatte, kaum freuen. Stattdessen war und bin ich meistens schon gedanklich bei der nächsten Hürde, beim nächsten Problem, das es zu lösen gilt. Und während andere ihre bestandenen Prüfungen, ihre Erfolge, diese Zwischenmomente feiern konnten, habe ich mich schon gefragt, wann und wo und wie ich mich für einen Studienplatz bewerben muss oder wie es weitergehen kann. Es fällt mir wirklich schwer, einen Moment der Freude, ein Anhalten einfach mal zu genießen. Und das ist etwas, was ich wirklich noch lernen möchte. Mein Freund hat letztens gesagt, man muss einfach mal mehr feiern. Ich habe schon viele Bücher veröffentlicht und keine einzige Veröffentlichung, keinen einzigen dieser Erfolge habe ich jemals mit einer kleinen, hey, kommt doch zu uns, wir stoßen an, gefeiert. Dabei ist da so viel Prozess drin, so viel Gedanke, so viel Zeit dass es eigentlich sich lohnen würde, dass es das wert wäre, dass man sich das verdient hätte, mal einen Moment stehen zu bleiben, anzuhalten und sich darüber zu freuen, darauf zurückzuschauen, dem eine Bühne, einen Platz zu geben, der da sein darf. Weil sonst macht das ganze Laufen und Arbeiten und auf etwas Hinarbeiten ja gar keinen Sinn, wenn das Ankommen noch nicht mal mit einem kleinen Picknick auf dem Berg so zelebriert und genossen wird. Mir ist das gar nicht aufgefallen bis hierhin, aber als ich letztens mit meiner Klausurenphase fertig war und bestanden habe und wir darüber am Tisch geredet haben und es dann schnell zu einem nächsten Thema ging, da ist mir aufgefallen, nein, ich möchte da noch ein bisschen drüber reden. Ich möchte ein bisschen meinen Erfolg feiern, ein bisschen teilen dürfen, was ich die letzten Monate, Wochen investiert habe. Gibt mir diesen Raum dafür. Etwas total Schönes, was ich empfinde, was ich verändern will in der Familienkultur, die ich kreieren werde. Etwas, was mir wichtig geworden ist durch einen Prozess, in dem ich nie verstanden habe, dass es wichtig sein kann. Genauso möchte ich lernen, ein Problem als ein Hindernis zu sehen, über das ich einfach vielleicht noch ein bisschen nachdenken muss. Dieses Nachdenken hilft mir, meine Zukunft zu planen und gibt mir Gewissheit und Struktur. Aber sich darüber sorgen, tut das nicht. Eine Strategie zu entwickeln, also ist hilfreich. Sorgen zu machen, ist nicht hilfreich. Während das Planen und Überlegen etwas Aktives ist, das uns bereichert, weil wir uns ja mit dem Thema auseinandersetzen, kreisen beim Sorgenmachen unsere Gedanken immer wieder um das gleiche Problem. Und letztendlich kommen wir keinen Schritt voran. Am Ende stehen wir da und sagen... Ich weiß es einfach nicht und jetzt macht es mir auch noch Angst. Wenn ich mich zum Beispiel auf eine Prüfung vorbereite, verwende ich viel zu viel meiner Energie darauf, anderen zu erzählen, dass die Prüfung total schwer wird und dass ich das sicherlich kaum bestehen werde. Mir fallen immer tausend Gründe ein, warum das unrealistisch ist, dass ich gut durch diese Klausur komme. Und mein Papa sagt dann jedes Mal, und ich habe lange studiert, jedes Mal, wenn ich wieder nörgle, sagt er, Jana, wenn du all die Zeit, die du da rein investierst, mir zu erzählen, dass du so viel lernen musst, da rein investieren würdest, zu lernen, dann wärst du jetzt schon weiter. Und er hat recht. Sicherlich hilft es auch, wenn man sich mal irgendwo ausheulen kann. Aber nur mit Ausheulen alleine, kommt man nicht weiter. Und natürlich haben wir nicht alles in der Hand. Manchmal haben wir unser Bestes gegeben und es reicht trotzdem nicht. Vielleicht fallen wir durch eine Klausur oder eine Sache läuft nicht so, wie wir das geplant haben. Und dann bricht dann die Welt unter unseren Füßen weg? Liebt uns dann keiner mehr? Werden wir nie wieder aufgefangen, nie wieder anfangen können? Kommen wir nie wieder irgendwo an? Nein. Nein dann wiederholen wir die Prüfung halt. Dann versuchen wir es noch einmal. Diese ganzen Sachen, vor denen wir oft Furcht haben oder die wie ein riesiger Berg vor uns liegen, die sind meist gar nicht so groß und wichtig, wie sie uns in dem Moment erscheinen, in dem wir genau davor stehen. Mir hat mal jemand gesagt, da war ich noch ziemlich jung, aber der Satz, der ist mit mir geblieben bis heute, Nothing is as important as it first seems. Nichts ist so wichtig, wie es zu Anfang, zu Beginn mittendrin scheint. Auch oder gerade, weil wir das anders empfinden, wenn wir mittendrin sind. Wenn wir Jahre, Monate oder manchmal auch nur Tage später zurückschauen, stellen wir fest, das war zwar eine Hürde, aber ich bin an dieser und mit dieser Aufgabe gewachsen Und in all diesem, wir wollen etwas schaffen und haben gleichzeitig Angst, wünsche ich jedem von uns einen beständigen Halt. Eine Familie und Freunde, die uns auffangen, wenn mal etwas nicht klappt und wir enttäuscht sind von uns und der Welt. Und Familie und Freunde auch, die Freude und die Gelingen mit uns teilen und mit uns feiern können. Familie und Freunde, die lieben uns nicht weniger, wenn wir etwas nicht geschafft haben, denn ihre Liebe basiert nicht auf unserer Leistung. Und Gottes Liebe Übrigens auch nicht. Für mich persönlich, und ich bin da super dankbar für, ist meine Familie mein ewig sicherer Halt und mein Zufluchtsort. Ich weiß, dass ich dort meine Wurzeln habe, egal, was die Zukunft bringt. Wir haben eine super hohe Loyalität füreinander und wir wertschätzen, was der andere tut. Das gibt mir ganz viel Sicherheit. Was ich an Familie so schätze, ist, sie bleibt. Egal, wann ich wiederkomme, von meinen ganzen Reisen, von den ganzen Bühnen, von den ganzen Erlebnissen. Irgendwie ist alles noch genauso wie beim letzten Mal. Es ist dieses Wissen, hier komme ich her, hier sind meine Wurzeln, das mich persönlich auch, auch weitergehen lässt. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich diese Stütze durch meine Eltern habe und ich schätze es, dass wir uns in unserer Familie immer wieder vergeben wir halten uns aus diesem Satz, der im Epheserbrief 4,26 äh, steht, versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das hat meine Mama kultiviert, das war ihr sehr wichtig, dass wir, bevor wir uns zu Bett legen, bevor wir schlafen gehen, uns noch aussprechen oder zumindest entschuldigen und sagen, lass uns da morgen drüber reden. Dafür bin ich dankbar. Ich weiß, meine Familie ist mein Netz, hier werde ich aufgefangen, wenn etwas schiefläuft. Und das nimmt der ungewissen Zukunft ihre Bedrohlichkeit. Nicht jeder ist in so einer Familie aufgewachsen und groß geworden, das ist mir klar. Für manche sind das eher die Freunde und auch dafür gilt alles, was ich bis hierhin gesagt habe. Ich habe mal von einer Reise eine Holztafel mitgebracht, auf der steht, Glauben heißt nicht zu wissen, was die Zukunft bereithält, sondern zu wissen, wer die Zukunft hält. Sich um etwas sorgen kann uns lähmen. Zu wissen, dass für uns gesorgt wird, kann uns freimachen. Sorge hat auch eine positive Seite, und zwar immer dann, wenn wir uns um jemanden sorgen und kümmern. Tiere zum Beispiel sorgen sich um ihre Jungen. In einer Familie sorgen sich die Eltern um ihre Kinder. Sie tragen Sorge, sie übernehmen Verantwortung. Und Kinder werden so auf das Leben vorbereitet und in diesem begleitet. Das ist etwas unglaublich Gutes. Das heißt, Sorgen für ist etwas anderes als Sorgen um. Im Englischen gibt es dafür zwei Worte, die dieses eine Wort Sorgen beschreiben. Das eine ist to worry, sich Sorgen ummachen. Und das andere to care, sich für jemanden, für etwas sorgen. Wenn ich mir wirklich Sorgen mache, ein ungutes Gefühl habe und mich zum Beispiel um einen kranken Vater sorge, dann verwende ich im Englischen to worry, um dies auszudrücken. Sorge ich dagegen für jemanden, wie eine Mutter, für ihre Kinder oder wie Freunde und Partner füreinander, benutze ich die Wendung to care. Das sind zwei verschiedene Dinge. Sorge raubt uns die Energie, die wir eigentlich bräuchten, um daran mitzuwirken, dass die Sorge sich nicht erfüllt. Und wir wissen, dass es unnötig ist, Energie für Sorgen aufzuwenden und trotzdem machen wir es. Mir hilft hier ein Blick in die Bibel. Im Lukasevangelium evangelium steht, können alle eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Natürlich nicht. Hat das Sorgenmachen für irgendjemanden einen positiven Effekt aufs Leben? Die Antwort liegt auf der Hand, nein, ich weiß, dass ich in all dem nicht alleine bin. Gott sagt, dass jeder unserer Tage in seinem Buch aufgeschrieben ist. Er hat einen Plan. Wenn ich ihm folge, auf ihn höre und mit ihm rede, gibt Gott mir Sicherheit und Gewissheit. Nicht darüber, was in der Zukunft passiert, sondern darüber, dass er auch in der Zukunft da sein wird. Genauso wie er es heute ist. Dass er in der Zukunft für mich sorgt, sodass ich mir keine Sorgen um die Zukunft machen muss. Für mich persönlich gilt, und da brauche ich gar nicht zu idealistisch sein, dass mich Sorgen und Zukunftsängste sicherlich weiterhin durchs Leben begleiten werden, aber ich weiß und es ist meine Herausforderung, sie jeden Tag aufs Neue abzugeben. Genauso weiß ich auch, dass Sorgen machen mir nicht hilft und dass Gott derjenige ist, der für mich sorgt. Ich brauche mich nicht zu fürchten, denn die Angst schreibt mein Examen nicht meine Fähigkeit und mein Vertrauen da dass auch Gott mir diese Fähigkeiten schenkt, die schreiben mein Examen. Wie auch immer es dir mit diesem Thema geht, ich wünsche dir von Herzen, dass du immer mehr lernst, deine Sorgen abzugeben, bei dem, der für dich sorgt.